0: Le message vous est présenté par l'assemblée chrétienne le tabernacle www.letabernacle.net pourquoi Amalek a-t-il envers ce peuple d'Israël sorti de l'esclavage d'Égypte pourquoi a-t-il une aversion aussi forte et pourquoi tente-t-il d'éradiquer ce peuple de le faire disparaître quelle haine anime Amalek pour voir encore aujourd'hui Israël complètement anéanti. Nous avons vu déjà en, 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 dans l'Armageddon, nous avons vu, parce que le Seigneur nous a montré réellement les choses, que, qu'est-ce qui motivait ces gens à monter contre Israël. Tous ont des bonnes raisons. Ils ont tous été lésés. Lésés quant à la notion euh, d'héritage spirituel. Ils ont tous été lésés par rapport au droit d'Ainès. Je prendrai, je prendrai Ismaël et les Ismaélites. Pourquoi monte-t-il, n'est-ce pas, contre Israël Parce qu'Ismaël lui dit, c'est moi le premier-né. Mais il n'a pas compris que Ismaël, que c'est Isaac, qu'a la prééminence. Parce qu'il est le fils d'Abraham et le fils de Zara. Alors qu'Ismaël, il est le, que le fils de l'esclave. Et donc Ismaël, il vient, et d'ailleurs, vous devez le trouver dans le Coran, il vient avec avec cette certitude que c'est lui l'héritier de la terre d'Israël. Mais il n'est pas le seul. Quand on parle de Gog, on parle aussi des descendants de de Ruben. Et Ruben, c'est pareil. C'est le premier de Jacob, mais il a perdu son droit d'aînesse. Parce qu'il a couché avec la concubine de son père. Lui aussi. Et on va le retrouver au travers de Gog. Et d'autres. Et d'autres qui ont de bonnes raisons de revendiquer la terre d'Israël. Mais ce matin, je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs. Et que ça plaise ou non à nos frères israélites, parce qu'ils ont tendance à, à s'accaparer la terre d'Israël, mais la terre d'Israël n'appartient pas à Israël, elle appartient à Dieu. Ah bon ben Oui Oui, elle appartient à Dieu, c'est Dieu qui le dit, C'est pas moi. Hein. Enfin, venez me chercher des noises, mais d'abord je vous mettrai la Bible et chercher des noises à Dieu. Non, non. Vous ne connaissez pas le, l'histoire Voilà. Le, le pays, c'est dans le cadre du jubilé, le pays ne se vendra pas à perpétuité, dit l'Éternel, car le pays est à qui À moi. Vous avez vu ces bonnes de chrétiens idolâtres ou de gens qui vont en Israël, la Terre Sainte, on y va et on achète des petits sachets avec de la terre. C'est la terre bénie d'Israël. Et on revient avec ce fétichisme. et sœurs, Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Et Sion, c'est là où Dieu va mettre son trône. La terre d'Israël appartient à l'éternel. D'ailleurs, c'est si vrai qu'il viendra prendre possession lors du millénium. Oui ou non Gog, Ismaël, Esaü, qui sont les descendants d'Ésaü? Ben les Édomites. Et qu'est ce que réclament les Édomites? La droit des par Esaü. Allez, un autre de plus. Allez, on va consulter ensemble, on va comploter ensemble, ils vont se réunir ensemble. Ils sont tous motivés par le même but, mais à la fin ça fait des siècles des siècles et des siècles Ruben, Jacob, Genèse on est en 2015 Esaü on est en 2015 Amalek on est en 2015 c'est tenace La haine est tenace. Ils ont tous de bonnes raisons de s'associer, n'est-ce pas D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est l'Écriture qui va nous la donner, cette preuve-là. Vous prenez le psaume 2, vous le connaissez par cœur ce psaume 2. Il est magnifique ce psaume 2. Moi, tu es mon fils bien-aimé, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Baiser le fils avant qu'il ne s'irrite. Voilà ce que dit le psaume 2, versets 2 à 3. Pourquoi pourquoi se, se, se mutinent les nations Et pourquoi les peuples projettent-ils des choses vaines Les rois de la terre se trouvent en personne. Et les princes consultent ensemble contre qui Contre l'Éternel et contre son Oin. Rompons, disent-ils leurs liens, et jetons loin de nous leurs cordes. » Vous allez voir, frères et sœurs, que nous avons eu et qu'Israël a eu à subir cette idéologie amalécite. Vous allez voir qu'Amalek s'est révélé contre Israël pendant la guerre de 39-45 avec le nazisme. Nous allons allons voir pourquoi tout cela, nous allons voir pourquoi tout cela, comment ils ont voulu euh, éradiquer Israël. Nous nous allons comprendre des choses et aujourd'hui nous serons aptes à juger la fin des temps. Avoir une bonne vision de la fin des temps et de savoir qu'ils sont là, ils consultent ensemble, ensemble, ils trament ensemble. Et vous allez voir, regardez, maintenant on va au psaume 83 et au verset 1 à à, à 18 et vous allez voir, tout est là-dedans, tout est là-dedans, tout est là-dedans. Regardez. Mais, mais c'est tellement criant de vérité. Il faut être aveugle pour ne pas comprendre. Ou alors, on a besoin que l'Esprit de Dieu nous fasse tomber les écailles des cieux. Pas des yeux. Pas des cieux. Des yeux. Oh Dieu, ne garde point le silence. Ne te tais point. Et ne te tiens point en repos, ô Dieu fort, car voici tes ennemis bruit et ceux qui te haïssent ont levé la tête. Ils ont consulté finement en secret contre ton peuple. Ils ont tenu conseil contre ceux qui se sont retirés vers toi pour se cacher. Ils ont dit venez et détruisons-les en sorte qu'il ne soit plus une nation et qu'on ne fasse plus mention du nom d'Israël. Car ils ont consulté de même esprit. Ils ont fait alliance contre toi. Qui Qui a fait alliance contre toi Qui veut éradiquer Israël Qui veut faire disparaître le nom d'Israël Qui veut faire disparaître le nom de l'Éternel dans les nations Qui Les temps des Humédiens, des Ismaélites. Ah Les Moabites. Ah, mais qui sont les Moabites Mais qui sont-ils Mais il faut une explication, là. Vite fait, vite fait. Mais qui sont les Moabites Ce sont les fils issus de l'inceste de Lot avec ses filles. Au sujet de laquelle Dieu a dit Ils ne rentreront jamais dans la congrégation de l'Éternel, ni les Moabites, ni les Ammonites. Ils sont là, comme par hasard, eux aussi. Les Eudémiens, les Moabites, les Agaréniens, les Gebalites, les Ammonites, les Amalécites. Ah, ils sont là encore. Mais il n'est pas mort, Amalek. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là, eux Mais est-ce que Josué n'a pas détruit tout le peuple Mais dis donc, ils ont la vie dure, ces Amalécites. On les voit partout. Mais toujours dans les bons coups. Détruisons Israël. Éradiquons Israël. Qu'on ne se souvienne même plus du nom d'Israël. Qu'on ne se souvienne même plus du nom de l'Éternel. C'est ça le problème. Parce qu'ils ont leur Dieu, qui est un faux Dieu. Parce que mon Dieu à moi, il a levé la main au ciel, il a dit, je le jure par moi-même, il n'y a point d'autre Dieu que moi. Et moi j'y crois à ça. Avec les habitants de Tyr, Assyr au Sissé joint avec eux. Ils ont servi de bras aux enfants de Lot. Lot. Il en a fait des belles Lot. Fais, fais-leur comme tu fis à Madian, comme à Sisera et comme à Jabin. Auprès du torrent de qui qui furent défaits à Endor et servir de fumier à la terre. Et, et, excusez-moi. Hein. Servir de fumier à la terre, c'est pas péjoratif, parce que pendant je sais pas combien de temps, combien d'années ou combien de mois, pendant, je vais vous le dire, Ézéchiel, j'hésite entre sept mois et sept ans. Et vous allez voir. Ézéchiel, chapitre 39. à partir du verset 11. Il arrivera en ce jour-là que je donnerai là à Gog un lieu pour sépulcre en Israël. C'est la fin, là. Hein? Amalek, il est là-dedans. Hein? La vallée des Passants, à l'orient de la mer, et le chemin sera ainsi fermé aux Passants. Et on enterrera là à Gog et toute la multitude du psaume tout ce que vous avez entendu citer là, vous hein, voyez, on, on, les, on va les enterrer. Et on l'appellera la vallée de Hamon-Gog. Et la maison d'Israël les enterrera pendant sept mois. Sept mois. Où ils vont enterrer tous les cadavres de toutes ces nations qui, avec à la tête Amalek, ont voulu détruire Israël. Sept mois, et il est dit que pendant sept années, on détruira tous les armements, tellement qu'ils sont venus armés. Sept mois pour enterrer tous les morts et sept ans pour détruire toutes les armes. Alors on peut dire qu'ils serviront de fumier à la terre, n'est-ce pas Imaginez pendant sept mois que du matin au soir on enterre les morts pendant sept mois. J'imagine l'hécatombe fait que les principaux d'entre eux soient comme Oreb et comme Zéheb et que tous leurs princes soient comme Zeba et Salmona parce qu'ils ont dit conquérons, conquérons nous les habitations agréables de Dieu. Quelles sont les habitations agréables de Dieu? Quelle est l'habitation de Dieu? Ce n'est pas le temple. Il y a une question de de, de, de rebâtir un temple à la fin des temps. Est-ce que Israël va rebâtir un temple? Est-ce que L'antichrist va rebâtir un temple Impossible. Et et, 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 Qu'ils ne mettent pas les mains parce que les juifs, ils ils, ne voudront pas que que l'antichrist bâtisse un temple. Est-ce que ça va être les juifs Ou alors peut-être que le troisième temple qui va venir n'est pas un temple fait de main d'homme parce que Dieu n'habite pas des maisons faites de main d'homme. Moi, j'ai mon opinion, je sais. Je sais, j'ai ma conviction dans mon cœur et je sais ce qui va se passer, mais je ne vous la transmets pas parce que vous allez la, la diffuser de partout. Et si ce n'est si, si pas ce que j'ai dit, vous allez me prendre pour un, un taré. Ouais, ce pasteur, il, dit ça, il dit ça. Ce pasteur, il dit n'importe quoi. Il ferait pas mal à la, à la retraite. Mon Dieu, rends-les semblables à une boule et aux chambres chassés par le vent comme le feu brûle une forêt comme la flamme embrase des montagnes. Poursuivez. les Ainsi, par ta tempête, épouvante-les par ton tourbillon. Qu'ils soient honteux, épouvantés à jamais, qu'ils rougissent et qu'ils périssent, afin qu'on connaisse que toi seul, qui as nom l'éternel et souverain sur toute la terre. » Et voilà. Vous avez compris que Dieu va se faire reconnaître comme vrai Dieu. Il va... Et tu vas voir les petites pailles que nous sommes, les graines de paille que nous sommes, les grains de sable que nous sommes. Et nous nous faisons grands et beaux et magnifiques en intelligence, en instruction, en érudition. « Regarde comme je suis beau !» Afin qu'on connaisse que toi seul qui a un nom, l'éternel, est souverain sur toute la terre. Adieu les Philistins. Adieu les Amalécites. Adieu les Idumiens ou les Édomites. Adieu les Ismaélites. Adieu les Moabites. Adieu les Agaréniens. Adieu les Gébalites. Adieu les Ammonites, adieu les Philistins. Qui sont les Philistins aujourd'hui Qui sont-ils Ce sont les pas, pas pa- quoi, pas quoi Les palais, les palais Vous connaissez Non, vous connaissez pas Ce pays qui n'est pas un pays. Parce que la Palestine n'a jamais été un pays. La Palestine fait partie intégrante du territoire d'Israël. La Palestine, c'était la Jordanie. Ça n'a jamais été ce qu'on nous dit aujourd'hui. La Palestine n'a que 60 ans d'âge. La Palestine appartient depuis que Israël est rentré dans le pays de Canaan. Ça fait des siècles que ça appartient à Israël. Et la politique a voulu que... Le roi de Jordanie n'a pas voulu des Palestiniens. Non, non, je préfère qu'ils soient là-bas. Parce que s'ils rentrent dans mon royaume, ils vont, ils, 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 ils vont détruire ma royauté. C'est pour ça qu'il il a été d'accord pour les mettre là-bas. Hussein de Jordanie, vous croyez qu'il est fou Non, il n'est pas fou. Il a dit, si c'est moi qui les reçois ici, parce que c'est, c'est moi qui suis la Palestine, malgré que son, son royaume soit sur la Jordanie, parce que c'est la Palestine, la Jordanie. Si moi, je les prends chez moi, ils vont me faire le, le coup du père François. Ils vont... Ils vont me quitter de mon trône, ils vont prendre le pays comme ils font. Alors, on les a laissés parce que par le jeu politique, on les a laissés là. Et aujourd'hui, c'est une épine. C'est une épine. Mais ce qui doit nous réjouir ce matin, frères et sœurs, c'est qu'à la fin, à la der des au dernier carat, afin qu'on connaisse que toi seul, qui as le nom de l'éternel, tu es souverain sur toute la terre. Dieu va souffler. N'est-il pas dit dans le psaume 2, on ne l'a pas lu en entier, mais Dieu dit qu'il les voit s'agiter en bas, qu'il consulte et Dieu rit. Il se marre de nous. Ça veut dire que euh, c'est pas qu'il nous prend pas en considération, le Seigneur, mais quand il nous voit nous agiter comme, comme des, des puces, qu'on fait des bons de tous les côtés, quand il voit euh, ce, 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 ce que l'homme pense de lui-même, et, 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 je pense donc je suis, voilà, c'est moi, et moi, et moi, et moi. Quand tu penses que toi, infime microbe sur la surface de la terre, tu prétends être comme Nabuchodonosor, le roi de toute la terre. Mais il n'y a aucun, aucun roi, aucun politicien. Tu crois que Hollande, ce n'est pas Dieu qui l'a mis Mais tout, c'est Dieu qui, qui dirige les choses. Alors non, On pourrait dire à Dieu, tu aurais pu nous en mettre un autre Mais je vous ai mis Sarkozy. Ah oui, mais tu aurais pu nous en mettre un autre aussi. Mais si je vous en mets un autre, ça sera pareil. Il faut bien que je mette quelqu'un. Et on les a vus passer depuis, je vous ai compris, jusqu'à le brave Pompidou, suivi de l'excellent Giscard d'Estaing, qui, lui, il, il héritait des diamants de Bocassa. Et il avait, il y avait un avion renifleur aussi. Il avait fait des projets, ça a été détourné. Puis on a eu euh, celui qui a été condamné, qui a été condamné pour image subliminale, Monsieur François Mitterrand, qui, dans ses spots, pour la présentation, euh, sa présentation à la présidence de la République, a manipulé les consciences. Il a été condamné pour ça, d'ailleurs. Et après, oh, nous avons eu la grande joie de voir un, un homme de, de grand bien qui a fondé un village en Côte d'Ivoire, M. Chirac. Il y a un village qui s'appelle Chirac en Côte d'Ivoire parce que la majorité des enfants qui sont nés là-bas, ça vient de lui, avec les, avec les Africaines. Et Je ne rigole pas, c'est la vérité, ce que je vous dis. Et puis, on a eu vous savez, Nicolas, qui a l'outrecuidance de se représenter en tant que président de la République, alors que son chef de cabinet, il vient de prendre 30 mois de prison et je ne sais pas combien d'amendes, parce que voilà. Oh Mais nous, les Français, on est tellement intelligents que Dieu a raccourci notre mémoire. Et je suis sûr qu'il y en va voir comment, peut-être 45% de Français qui vont encore voter pour lui. <rire> Seigneur, donne-moi un Kleenex, que j'ai pleure. On n'a pas commencé avec cet Amalek encore. Hein. On n'a rien dit encore. On sait quelle sera sa fin. Mais on va voir euh, qu'est-ce qui le pousse à... Avoir cette haine. C'est subtil. Je, je, vous, je vous laisse l'eau à la bouche. Hein. Je ne vous le dis pas ce, ce matin. Je, je, je veux que vous... Que vous dites, mais quand est-ce qu'il va nous le dire Quand est-ce qu'il va nous le dire quoi? Vous êtes comme les enfants. Pourquoi tu ne nous le dis pas, papa Pourquoi tu ne nous le dis pas Qu'est-ce que tu m'as acheté pour Noël Pourquoi tu ne me le dis pas dans, dans, dans ce que nous allons voir, un peu plus tard, je dois vous parler d'un homme qu'on appelle le Malbim. Je vais vous en, juste vous en dire quelques mots pour que la prochaine fois, vous sachiez qui il est. Le Malbim, c'est un, un des sages d'Israël, au même titre que Rachid et d'autres grands commentateurs, ou qu'il est, ce sont des nazis du peuple d'Israël, ce sont des princes. C'est la Torah faite chère. Ce sont des hommes qui sont des Torah vivantes. Ce Malbine, et c'est une contraction, ce n'est pas son nom, hein. c'est une contraction de plusieurs prénoms et noms. Et Il est il vient d'origine russe. Il est né dans les années 1800-1802. Il n'a pas connu la guerre de 14-18, il n'a pas connu le nazisme, il n'a pas connu toutes ces choses-là. Parce que si il avait connu ça, il aurait reconnu celui qu'il est en train de nous décrire là maintenant. Mais il le dit et tout ce qu'il dit, tout s'est réalisé. Et ça vaut le coup de bien comprendre ce qu'il a écrit. Alors je vais vous donner quelques mots le concernant. Il nous a dit que le Malbim, c'est un sage d'Israël. Son nom, c'est Rabbi Meir, Laïf, Ben, Yehel, Mika. Ça, c'est son nom juif. Il vécut de 1809 à 1879. Donc, il a vécu 70 ans. Et donc, la contraction de son nom, ça donnait Malbim. On le connaît en Israël et dans, dans, dans les sages d'Israël comme étant le Malbim. Selon les initiales de son nom, il est né en Russie, puis, devenant l'un des grands sages Et le plus grand des commentateurs de sa génération, et bien sûr, il subit des persécutions constantes de la part de courants d'assimilation, de la réforme. Les les réformés l'ont un petit peu... l'ont un petit peu persécuté. Qui vont le dénoncer aux autorités, comme s'il était un élément dangereux pour la société. Il dut se défendre devant les autorités de l'émir ottoman. Devant, tiens, la bête qui est renaît, le califat, l'Empire ottoman, l'émir ottoman, c'est ce qu'on appelle la Turquie. Vous avez vu combien de morts ils ont, l'attentat Bien, vous voyez, tout se met en place. Et il était, il demanda à l'aide de l'Alliance israélite qui lui refusa, il dut fuir et abandonner son poste. Mais il il était, il reste, un commentateur de la Torah parmi les plus grands. L'originalité de son approche tient à ce qu'il développe l'orientation de Rachid. Qui a a entendu parler de Rachid Quelqu'un a entendu parler de Rachid Vous ne connaissez pas Rachid Tu connais Théo Un des plus grands commentateurs d'Israël. Vous ne connaissez rien de la foi de nos frères juifs C'est dommage. Vous vous privez de la racine. C'est bien dommage. Mais il était, il reste un commentateur de la Torah parmi les plus grands. L'originalité de son approche tient à ce qu'il développe l'orientation de Rachid et explique toutes les particularités les plus minimes de la Torah selon les mythes mais à partir de caractéristiques grammaticales, il a organisé 613 règles comme le nombre de misvotes. Son commentaire fut maintenant, fait maintenant partie de toute la bibliothèque sérieuse sur la Torah. Son premier ouvrage fut un commentaire sur le livre d'Esther. D'ailleurs, nous aurons à voir avec Esther où était Amalek. Vous allez voir, parce que là aussi, Amalek voulait trucider tous les juifs. Hein. Il a la vie dure, Amalek. Il passe de génération en génération, le Amalek. Il transporte avec lui quelque chose qui est néfaste. Donc, ce Malbim, il va poser cette question fondamentale, mais qu'est-ce que le peuple juif a fait à l'égard d'Amalek pour qu'il lui voue une haine aussi farouche Qu'est-ce qui lui a fait ce peuple Si on reste sur le plan strictement d'Israël sortant d'Égypte, à ça que ça doit venir de plus loin, peut-être alors. C'est pas le, c'est, Ça doit venir d'avant, d'avant l'Égypte, alors peut-être que qu'il y avait un problème avant, peut-être que. Peut-être qu'on va descendre un peu plus bas, hein, on va voir, peut-être que. On va jusqu'à Isaü. On descend encore. Et tiens, mais si on allait jusqu'à Abel et Caïn, et pourquoi pas Et vous allez voir que ça va aboutir là-bas. Hein c'est que depuis, c'est depuis le départ que c'est comme ça. Et que, que cette haine ancestrale, elle, elle s'est transmise. Mais où elle a pris forme d'une grande virulence, C'est à partir des A.U. Si c'est comme si la haine des A.U. s'était transmise dans son ADN et qu'il avait transmis tout ça à à sa descendance, l'idéologie amalécite traverse l'histoire et n'a pas de tikkun. En hébreu, il n'y a pas de possibilité de réparation possible cette idéologie am- amalécite. Elle symbolise le mal non récupérable jusqu'à la fin de l'histoire de l'humanité. Lorsqu'une idéologie s'empare d'une nation, elle devient le mal absolu. Vous vous rappelez, dit Claire C'est notre génération, quoi. Hein Moi, j'ai, j'ai vu mon père revenir de 50 captivité dans un stalag allemand. Mon père que je ne connaissais pas parce que quand mon père est parti à la guerre, ma mère était enceinte. Ma mère a accouché alors que mon père était fait prisonnier à la trouée de Sedan. Il est resté cinq ans prisonnier dans le stalag 13C de Nuremberg. Je suis allé le voir, ce stalag avec mon père. Mon père est revenu chez moi. J'avais cinq ans, je ne le connaissais pas. Il pesait entre 40 et 45 kilos quand il a été libéré par les Américains. Donc, quand je parle de l'idéologie amalécite, je sais de quoi je parle. Vous savez ce que Goering disait Goering, tu me disais qu'il était chef de la propagande. Non, non, non. Il a a, a été peut-être à un moment donné, mais ce n'est pas dans son histoire. Il a été ministre de l'armée de l'air, Goering. Il a été euh, Feldmaréchal d'Hitler. Il a eu un des plus hauts grades avec Hitler. Vous savez ce que Göring disait Il disait, quand j'entends parler de culture, je sors mon revolver et je tire. Mais de quelle culture parlait-il Il Il parlait de la culture judéo-chrétienne. Il faut éradiquer le judaïsme et le christianisme. Vous avez compris d'où ça sort cette histoire Même déjà dans dans, dans cette période de l'histoire qui était sombre, l'idéologie amalécite était là. Goring, il disait, j'entends parler de culture, je sors le pistolet, je tire. Mais de quelle culture il entendait parler Vous avez vu les fours crématoires et les chambres à gaz, c'est quoi tout ça, frères et sœurs C'est quoi ça C'est la haine viscérale. Et on va savoir pourquoi. Ce n'est pas une haine euh, parce qu'ils sont juifs ou ils sont chrétiens. C'est une haine parce que ce que véhicule le judaïsme et le christianisme qui dérangent l'homme en général. Affranchissez l'homme de sa morale, disent-ils, il sera un homme puissant. C'est à cause du judaïsme et du christianisme, à cause de la morale, que l'homme est asservi. Et Karl Marx disait la même chose, que la religion est l'opium des peuples et que ça rend l'homme idiot. Voilà l'idéologie. On va la voir en détail. Et ça va aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le Seigneur vienne enlever son église et qu'il, en bas, il, il fasse la guerre à Gog et Magog et tout ce que ça véhicule, jusqu'à ce qu'il les détruise tout et jusqu'à ce qu'il lit Satan pendant mille ans et qu'il détruise toute cette coalition qui est venue ici pour quoi faire. Au nom de quoi au nom d'un antisémitisme, d'une matrice qui, est chez les juifs, euh, 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 produit des hommes et des femmes qui vivent dans, sous les dix commandements de Dieu. Que l'homme s'affranchisse des commandements de Dieu et il est libre, il devient super puissant. Mais si c'est ça, l'homme, il n'a plus de morale. C'est parce que le christianisme et le judaïsme véhiculent une moralité qui vient de la parole de Dieu qu'Amalek, ah, il ne peut pas supporter. Nous parlons d'une manière globale parce que dans, 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 dans ce peuple amalécite qui traverse les âges, Il y aura toujours pour certains, si si le Seigneur le permet, de repentance. Je parle de l'idéologie. Je parle de la masse. Parce que dans la masse, il y a des gens qui peuvent se tourner vers Dieu. Ça, c'est pas le problème. Je parle pas de ça. Je parle de de, de ce que véhicule. Vous vous rappelez, pendant la guerre 39-45, les Allemands, ils avaient tous la même pensée. Ils étaient tous d'accord avec... euh, Le fureur. Lui, il a fait fureur. Vous avez vu combien de gens il a a fait mourir, cet homme? Mais quel gens? Qu'est ce qu'est le pendant d'un homme qui vit sous le regard de Dieu et avec la parole de Dieu, et un homme qui vit sans Dieu? Eh bien, c'est ce que Hitler, il a voulu faire. Il a voulu la race arienne, Une race parfaite, où il n'y aurait plus de moralité, où l'homme serait le puissant, où l'homme régnerait. Mais ça serait la débâcle. Mais individuellement, il y a possibilité de récupération. Nous parlons d'une manière globale qui symbolise cette idéologie dans ce peuple d'Amélec qui traverse toutes les civilisations jusqu'à la fin. Et quant à ce peuple, selon la Torah, il n'y a aucune réparation possible. Rien. Impossible. Parce qu'il a tellement véhiculé de choses et particulièrement contre le Dieu d'Israël, contre Dieu lui-même. À un moment donné, il est dit dans l'écriture qu'Amalek ne craignait pas Dieu. Comment tu ne crains pas Dieu qui vient d'ouvrir la mer rouge, qui, qui a fait les dix plaies, qui a fait couler l'eau du rocher, qui a. Tu ne tu, 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 tu crains pas Qui tu es, toi Minuscule grain de sable, pour pas craindre le créateur de l'univers, mais qui tu es-tu, Amalek La mauvaise nouvelle, c'est que nous aurons à l'affronter là. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous sommes gardés par Christ. Nous le verrons à l'œuvre. Vous le verrez à l'œuvre. Et il est déjà à l'œuvre. Et, et les choses en train de se rassembler tout doucement, vous ne le voyez pas, ça Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a euh, 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 toutes ces alliances, ces soumissions dans les groupes terroristes, djihadistes qui font allégeance sont en train de... Regardez qui y a dedans. Et vous verrez. Est-ce que vous êtes d'accord pour que dimanche prochain, on commence à voir vraiment qui est Amalek Alors que ce matin, on en a juste dit quelques petites bribes pour que vous compreniez que Amalek, que nous voyons déjà dans l'écriture depuis fort longtemps, encore il vient... Excusez-moi l'expression, nous enquiquiner à la fin des temps, non. Non, non, il va va jusqu'au bout nous embêter, quoi. Nous embêter, nous détruire, parce que nous sommes chrétiens. Parce que nos frères chrétiens, ils sont décapités à la hache. Vous êtes bien ici, hein. On mange, on boit, on se marie comme du temps de Noé en Europe. Mais quand ça va nous tomber sur le coin de la figure. Ils ont eu des tentatives, n'est-ce pas Merci, Charles Martel. On a échappé belle. À Poitiers, hein ils sont venus jusqu'ici. Donc. Ils sont pas venus faire du tourisme. Vous avez vu ce qu'ils ont fait Tout le bassin méditerranéen, hein, tout leur appartenait. L'Empire ottoman était très, très grand. Ça va se refaire. hein. Ça se refait. Pourquoi Pourquoi des pays comme l'Iran Pourquoi des pays comme l'Irak Pourquoi la Syrie Pourquoi tous ces pays arabes ont la haine d'Israël Mais pourquoi Qu'est-ce qu'ils leur ont fait parce qu'ils ont Jérusalem. Vous savez que le mot Jérusalem n'apparaît même pas dans, dans le Coran. Et ils disent que Jérusalem, c'est la capitale de l'Islam. C'est des menteurs. Parce que, euh, parce que la politique leur a permis de monter une, 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 mos- une mosquée. Quand il y a eu euh, Israël qui est revenu en 1945, K- en n'est-ce pas Il y a eu le traité de Balfour euh, qu'un jour, Israël est devenu une nation. Est-il quelque chose d'étonnant de la part d'Israël Est-ce que vous avez vu euh, une nation naître un jour C'est dans Esaïe, ça. C'est dans Esaïe, ça. Un jour, Israël est revenu à la vie. Un miracle. Et vous croyez que Dieu va laisser faire les choses Est-ce que vous connaissez votre Dieu Vous croyez que Dieu va Quand le Messie va venir, où il va mettre son trône À Sion. Il dit que la loi sortira de Jérusalem. Jésus viendra régner pendant mille ans en tant que roi et souverain sacrificateur, frères et sœurs. Et il faudra bien que les nations qui restent sur la surface de la terre plient. Le, je, nous. Il faudra bien qu'ils reconnaissent ce qu'ils ont nié. Dans quel Jésus tu crois? Mais la question c'est dans quel Dieu tu crois? Tu ne crois pas en Dieu? Tu seras surpris. Tu crois en Dieu Tu seras surpris aussi. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle, www.letabernacle.net.